0: Capítulo 14, de 1 Coríntios, no versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então aqui os verbos desejai e procurai chama a atenção da gente, né? É, era, um, era uma característica da igreja em Corinto, eles queriam dons. Eles só não sabiam usar esses dons. Eles colocavam o dom de línguas como o dom mais importante e esse capítulo aqui veio exatamente para co colocar cada dom no seu devido lugar. E lembrando que aqui está a explicação... Dos dons, a finalidade dos dons, que é para a edificação da igreja. A gente já falou isso desde o capítulo 12. Não pode ter outro objetivo, senão edificar o outro. Edificar a igreja, nós podemos entender, edificar o outro. O dom não é para você, o dom é para Servir, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que todos os dons são proveitosos, né? No capítulo 12 a gente viu isso, mas aqui no 14 ele vai explicar que nem todos têm igual importância e nem todos devem ser usados ao mesmo tempo. Tem uma ordem, tem uma decência no culto. Então, se o 12, ele mostra todos os dons, mostra o quanto os dons são importantes, que nós temos que buscar esses dons, que nós não podemos ser ignorantes. Lembra que é o primeiro versículo do 12? Que nós não podemos ser ignorantes com respeito a essa matéria. Ele também vai mostrar agora que tem um momento para cada dom e qual a importância desses dons na igreja. E o fim de todos os dons é edificar a igreja. Então, qual o teste que a gente tem que aplicar ao, ao dom que nós estamos, se nós estamos usando certo o nosso dom? O teste é, está edificando o outro, não é? O final do versículo aqui mostra isso, tem que edificar. Então, eu tenho que fazer essa pergunta para mim, é uma pergunta pessoal, você vai fazer para você, o que eu tenho recebido do Espírito Santo tem ficado para mim, eu tenho usado isso para o outro. Se eu não tenho ajudado outras pessoas a se aproximarem do Senhor Jesus, se eu não tenho edificado outras pessoas, encorajado, ajudado outras pessoas, esse dom não está não tendo um fim, o fim que ele deveria ter. O fim bíblico aqui, o objetivo do dom, e eu estou falando dos dons do Espírito Santo. Eu não estou falando de uma habilidade comum, mas algo que o Espírito Santo te deu, te capacitou, uma capacitação divina, então qual que é o teste que você tem que se aplicar? Eu tenho esse dom, mas o que eu tenho feito com esse dom? Tem é, culminado, tem terminado na edificação das pessoas, e aí edificação você pode entender de várias formas. A melhor delas é as pessoas quando estão comigo, ou as pessoas quando estão sendo ministradas por mim de alguma forma. Elas têm conhecido a Deus, elas têm tido oportunidade de crescer, de abrir o seu entendimento, de amadurecer na fé, que é o objetivo de todos os dons. Né? Uhum. <risos> Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Se o apóstolo Paulo está falando aqui, ele vai falar muito do dom de línguas, porque nós vimos que era o dom mais apreciado pelos coríntios. Eles amavam falar em línguas estranhas. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui, se você está orando em línguas, então você vai ter que pedir para que você tenha o dom de interpretar. Aí, o primeiro entendimento que a gente tem aqui, um dom não vem colado ao outro, eles vêm separados, não é? Então, você recebeu o dom de línguas, automaticamente você não vai receber o dom de interpretação de línguas. Você recebe um dom e o Espírito Santo, ele é generoso. Se a gente orar, aqui se deixa isso subentendido, né? Se você orar, Pode ser que ele te dê, ele te presenteie com esse dom. Mas aqui ele está dizendo que, é, eu, eu entendo aqui, que são orações públicas. Se eu quero orar em línguas publicamente, eu preciso ter o dom de interpretar essas línguas. Ou que naquele ambiente tenha alguém que interprete aquelas línguas. Porque imagina, eu estou aqui no meio de vocês, vocês estão aí do outro lado. É, assistindo a meditação. Se eu começasse a falar em línguas aqui, a gente ficasse aqui uma hora, sem ninguém interpretar. Eu não sei interpretar, você também não sabe. E aí? Isso iria edificar você em quê? É muito simples o argumento do apóstolo Paulo. Dá para gente até ler mais versículos hoje, porque assim é tão claro, é tão óbvio. Né? E, e e aquela igreja não conseguia perceber isso. Como pode os sábios coríntios não entenderem isso? Eles chegavam à sua reunião, a igreja, lembrando que não tinha nos moldes que, como nós temos hoje. Uma igreja com placa, grande, com assentos. A igreja se reunia em casas, né? Mas as pessoas se reuniam ali com muito sacrifício, elas corriam perigo... De, de, de serem perseguidas, de serem é, aprisionadas e elas iam para ali para receberem uma palavra, mas de repente alguém que estava ministrando a reunião, que, que se levantava para conduzir aquele culto, aquela, aquele momento de adoração a Deus, começava a falar em línguas e todo o tempo era aquilo e as pessoas saíam dali, elas tinham se edificadas? Elas estavam com seu entendimento esclarecido a respeito da vontade de Deus? Não! Né? Então o apóstolo Paulo está dizendo, se você quer orar em público, aí, na, se vocês querem orar aí na igreja, porque essa carta foi dirigida à igreja, ele não está falando com uma pessoa só, ele está falando com um público. Então se vocês querem orar em público, então que vocês peçam a interpretação do que vocês estão falando. Óbvio, né? Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, o apóstolo Paulo está querendo dizer que cinco minutos é, da pregação da palavra de Deus, de forma clara e prática, vai abençoar mais do que 24 horas de línguas estranhas que ninguém está entendendo. Não porque não adianta você estar ali, nós sabemos que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então esse é um dom que eu tenho que usar dentro do meu quarto, não é verdade? É um, é um dom próprio para eu usar quando eu estiver sozinha, orando para mim. Né? Eu estou orando, ninguém está ouvindo a minha oração. Minha oração não está sendo dirigida para edificar ninguém, porque a oração, eu não sei se você... É, é, do tipo de pessoa que costuma ser abençoada na oração. Tudo na reunião é, é canalizado para encorajar, para fortalecer, para estimular o temor. Tudo, a oração, o cântico, a mensagem. Então não adianta, de repente, só orar em línguas. Aquelas pessoas ali não estão participando daquela bênção. Aquela bênção ficou restrita àquela única pessoa. E uma reunião é algo... Em comunidade, todo mundo tem que ser abençoado. Você entende isso aqui claramente em Coríntios 14. Se nós estamos juntas, todas têm que ser abençoadas. Ninguém pode ser excluído dessa bênção. E falar em línguas, em público, sem ter quem interprete, é excluir as pessoas. E a Bíblia, nós temos a apresentação do Deus da Bíblia que não faz acepção de pessoas, ele não exclui pessoas. As pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus, elas se excluíram desse privilégio, porque quando o Senhor Jesus fez a obra de redenção, veio a esse mundo e fez a obra de redenção, está tá escrito lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê, quer dizer, para todos, só não vai se apropriar dessa bênção quem não quer, quem faz pouco caso. Então, o, o dom, nenhum dom dado pelo Espírito Santo pode ser usado para excluir uma outra pessoa. Pelo contrário, se nós estamos juntas e se nós temos o Espírito Santo fluindo, habitando em nós, nós incluímos as pessoas. E aí isso gera até uma reflexão. A sua maneira de viver inclui pessoas ou exclui? Você atrai ou você repulsa as pessoas? Porque a, a, a nossa, o nosso testemunho, o nosso viver cristão, deve ser de incluir. Então, se você hoje está com uma pessoa, se você divide uma igreja, se você, tá no, no, você tem um trabalho, você tem um setor da igreja que você trabalha, você normalmente, por ser cheia do Espírito Santo, tem um bom convívio com todo mundo. Você não é do tipo de pessoa que cumprimenta, como acontece no meio dos incrédulos. Você cumprimenta todo mundo. Tem uma pessoa que você vira a cara, faz questão de virar o rosto. Com essa eu não falo. Ou você trata bem todo mundo e aquela pessoa você trata com indiferença. isso é excluir. Nós não podemos ser dos, dos que excluem. Se nem Deus exclui, como eu vou excluir alguém? Por mais que essa pessoa seja diferente, por mais que essa pessoa tenha é, um comportamento e atitudes diferentes. Não tem autoridade, nós não temos autoridade de excluir ninguém. né? Então, é, é uma forma da gente ser prático também. Eu, eu apontei aqui, né? o que, que eu aprendo com esse versículo? Ser frutífero. Então, quando é, eu eu oro em línguas desconhecidas, sem interpretação, aqui o apóstolo Paulo fala que o entendimento fica infrutífero. Quando eu estou no meio de pessoas que estão falando das coisas de Deus de um modo ineligível, inteligível, de maneira que não é clara, o meu entendimento fica infrutífero. Então eu aprendi aqui que eu tenho que ser e viver e falar de modo frutífero. Eu tenho que ser prática. Aqui o apóstolo Paulo está dando conselhos super práticos, não é? Ele é muito prático, nós temos que aprender essa praticidade. Às vezes nós sentimos falta disso na obra de Deus, as pessoas não são práticas, elas são tão complicadas, que adianta uma boa ideia que não é prática. Tem gente que às vezes chega com uma boa ideia, nós podemos evangelizar dessa forma, mas quando a pessoa apresenta a ideia, a ideia é tão complicada que não dá pra, não dá, não, simplesmente não dá para fazer. Tudo tem que ser prático, tem que ser executável. Quando você escuta uma mensagem, por mais bonita que ela seja, mas no final da mensagem você não, não, não tem aquela pergunta, o que eu levo para casa, o que eu faço com essa mensagem? Eu pelo menos tudo que eu escuto, o que, que eu levo para casa agora? Para minha vida, para casa, para minha vida, tá, maravilhoso, mas para minha vida? Como que eu executo isso? Como eu aplico isso? Então, tudo tem que ser prático, né? E discernir os próprios erros na obra de Deus, porque os coríntios estavam ali é, é, se gabando de serem tão eruditos, sábios, entendidos, eles chegavam a disputar de quem eles tinham nascido espiritualmente, quem era o seu pai na fé. Uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Pedro, outros falavam que era de Paulo, mas eles não sabiam discernir um dom básico que era falar em línguas. Imagina, eles, eles não sabiam o momento certo como usar um dom então nós podemos cometer erros assim, esdrúxulos, nós podemos cometer erros terríveis, erros que nenhuma criança cometeria se nós não, não soubermos olhar para a nossa própria vida, discernir a, a, as nossas atitudes. Nós sabemos apontar o erro de todas as pessoas. Eu não sei se vocês repararam como nós temos facilidade de apontar. Se você conviver com uma pessoa, um dia você é capaz de fazer um relatório e apontar as faltas dela. Não está escrito lá em Lucas? Eu acho o cisco no olho do meu irmão. E eu não consigo ver que eu tenho uma trave no meu olho. Então, discernir os nossos próprios erros é muito difícil. Aquela igreja não sabia. Precisou que o apóstolo Paulo falasse o Beabá chegasse com assim sabe o ensinamento como se fala com uma criança olha se vocês ficarem falando desse jeito ninguém tá entendendo vocês não vão se ajudar desse jeito e mais à frente ele vai falar as pessoas novas que chegam à igreja vão achar que vocês estão malucos vocês estão aí tudo falando só em línguas então em vários momentos da nossa vida nós cometemos esse erro a gente não sabe discernir as nossas próprias atitudes nós sabemos avaliar onde o outro está errando. Você é capaz de falar onde seu marido está errando agora, assim rapidamente. Mas fala dos seus erros. Nós temos essa dificuldade, todos nós temos. A dificuldade de olhar para nós. Então é um é algo que nós temos que estar constantemente nos corrigindo. Se não houver essa vigilância, nós iremos apontar o erro dos outros, mas não estaremos discernindo os nossos próprios erros e não enxergando os nossos próprios erros nós não nos corrigiremos. Então toda meditação você tem que ter esse propósito de chegar aqui e ó oh, Espírito Santo, me mostra onde eu estou errando. Eu sei que eu estou errando, é certo que você está errando. É mais claro que esse dia que eu estou errando, mas eu tenho que tenho ter o desejo de enxergar esses erros e sobretudo de mudar essa disposição, porque senão a gente chega aqui e é exposto à palavra de Deus e sai da mesma forma, e isso é um perigo muito grande, então discernir as próprias faltas aquele povo não conseguiu, nem o óbvio, então é, é muito Provável que nós também estejamos cometendo algum erro muito grave, muito estrúxulo e a gente não está conseguindo perceber. Né? É, que farei pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Toda a nossa comunicação tem que ser clara. Eu preciso ter a noção que eu tenho que transmitir a Palavra de Deus, nós estamos no, no papel, nós estamos com a missão de levar a Palavra de Deus. E para isso eu tenho que ser clara, o mais clara possível. Lembra dos discursos do Senhor Jesus? Até uma criança entendia e esse acabou sendo uma pedra, um motivo que foi um tropeço, uma pedra de tropeço para os religiosos para os eruditos para os escribas, para os fariseus porque eles tinham discursos muito elaborados eles eram doutores na lei então eram sabichões e de repente vem o Senhor Jesus e fala, olha a nossa, mesmo que a sua fé seja do tamanho desse grão de mostarda acha? o reino de Deus é como uma rede que é jogada ao mar, vem peixes bons, vem peixes ruins havia um pai que tinha dois filhos, eram histórias para os fariseus o Senhor Jesus era apenas um contador de histórias, mas a comunicação dele era clara quem queria praticar a palavra, entendia a palavra só era um mistério para quem não queria praticar porque quem queria, entendia perfeitamente o que ele falava. Então se até o nosso Senhor Jesus fala de modo claro, por que, que a gente não vai buscar alcançar esse tipo, esse nível de comunicação? E aí isso inclui falar de maneira que o povo onde nós estamos, né, porque cada uma aqui, está num determinado local. Vocês que estão aí acompanhando a transmissão, algumas estão é, em países que nem tem uma cultura cristã, que não tem um evangelho como pano de fundo, que não entende nada. Porque se algum dia teve no país que você está, isso foi há séculos e séculos atrás. As pessoas hoje não entendem nada. Então você não pode partir de um princípio que todo mundo entende como você entende? Porque as pessoas não entendem. Elas, às vezes, não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, espiritualmente. Né? Então, você tem que descer ao nível delas. A EBI, por exemplo. Que adianta eu chegar e, e falar essa palavra aqui para as crianças? Elas vão entender? Seria como falar em línguas para elas. Não é? Ah, é que valeria isso. Elas não iriam entender nada. Então... Para que as crianças compreendam a mensagem do Evangelho, eu tenho que descer no nível das crianças e falar como elas falam. Aí elas vão entender. Se eu vou ao presídio, eu tenho que falar de maneira que as pessoas que estão no presídio entendam. Se eu estou com... com senhoras, senhores com pessoas idosas que de repente já estão com a mente mais cansada com o entendimento mais lento eu vou mastigar essa palavra e vou, e, e vou assim facilitar para que ela possa entender então às vezes a gente não está errando falando em línguas porque nós não temos não, na igreja universal nós não temos esse problema mas nós cometemos outros erros que equivalem porque a, acontece no nosso meio da mensagem ser dada uma mensagem maravilhosa, mas para um público que não está apto a receber aquela mensagem. Ou o público está no nível assim e a mensagem está aqui. A quem? Aquelas pessoas precisariam de uma mensagem forte que estimularia muito mais a fé, o temor, mas elas recebem a papinha. Então eu tenho que perceber... A, a, o nível espiritual das pessoas e dar de acordo com a sua necessidade. Porque era assim, o Senhor Jesus agia assim. Né? Então o apóstolo Paulo quando fala: Orarei com Espírito, mas também orarei com entendimento, cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento, ele está dizendo que grande parte, eu, eu pelo menos entendi os meus pontos que eu coloquei aqui, grande parte da vida cristã vai depender do meu entendimento. Por isso que eu não posso orar sem entendimento. E quando eu estou orando em línguas, eu estou orando com o Espírito, mas eu não estou orando com o entendimento. Vocês conseguem perceber isso? Ele está dizendo... Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Nós precisamos do entendimento, nós precisamos exercitar o nosso entendimento, as nossas faculdades é, é, do intelecto. Porque, e, e a Igreja Universal não fica devendo isso para ninguém, porque o Espírito Santo já mostrou para o bispo, Muitos anos, e ele já ensinou isso em várias reuniões de pastores, reuniões com o povo, reuniões de obreiro, sobre a, a fé e a aliada à inteligência. Esse entendimento aqui é essa inteligência. Eu não posso abrir mão do intelecto. Eu não posso dissociar espírito e intelecto. Eu vou orar com o espírito, mas eu também vou orar com a mente. Porque senão eu vou ficar infrutífera. Né? Isso é... é me deixa aqui, eu coloquei um outro ponto que me deixa também vigilante. Pode ser que uma pessoa é, esteja exercitando dons e seja imatura. Ela esteja orando em línguas, porque aquele povo estava orando muito em línguas, mas era um povo imaturo, um povo que não sabia discernir como usar o dom. Então, ter essa associação... Mente e espírito é importantíssima, porque se eu é, trabalho só de um lado, eu vou perder, é, é, é como se eu ficasse, é o corpo que fica manco, é, é andar numa perna só. O apóstolo Paulo está falando que nós temos que andar nas duas pernas, né? até para cantar. Imagina, uma coisa que a gente faz até de, às vezes de um modo mecânico. Então é possível você cantar sem entendimento, é possível você orar sem entendimento. Por isso que Tiago fala que nós é, muitas vezes nós oramos e nós não recebemos. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir. Muito provavelmente é porque nós estamos orando sem o entendimento. Então nós precisamos de sabedoria e de entendimento até para orar. E exercitar as nossas faculdades mentais, né? o nosso entendimento. E você já, você já chegou ao limite? Hum? É a minha pergunta. Porque nós temos que alargar o nosso entendimento. Nós temos que alargar. Você já chegou ao limite? Então você tem que estar tá todo dia alargando. Alargue a sua mente, o seu entendimento. Alargue. Em que que você pode alargar hoje? O que que você pode aprender hoje? Todo dia nós temos que alargar. É algo que não pode ficar nunca reduzido. Sabe aquelas pessoas que pararam no tempo? Você já deve ter encontrado gente assim, que parou, que estagnou no tempo. Você vai conversar com ela, parece que ela que ela parou, não, não aconteceu mais nada na vida dela. Já pensou alguém, depois de dez anos, é, que eu não vejo, que eu não converso, aquela pessoa se encontra, né, nós nos encontramos, ela vem ao me encontro e, e a gente começa a conversar, e essa pessoa tem a percepção que não houve crescimento na minha vida. Eu falo do mesmo jeito, eu reajo da mesma forma. Gente, se a vida física, se o nosso corpo físico ele está em constante mudança eu não sei precisar, mas é, os cientistas falam eu já li sobre isso, mas não me lembro agora que as nossas células estão se renovando o tempo todo tudo está o tempo todo se renovando. Se o corpo físico está assim, você vê o cabelo está crescendo todo dia, as unhas estão crescendo, todo dia aparece uma ruga nova, não é? Às vezes uma manchinha nova, uma pelanca nova, não sei, uma coisa, todo dia acontece alguma coisa nova no corpo. O nosso corpo espiritual tem que estar tá crescendo. Só que o crescimento desse corpo divino, digamos assim, é, é sempre para o bem, é sempre positivo, nunca é ruim. Então nós temos que alargar o nosso entendimento, todo dia você tem que dar um esticão nele, você tem que fazer ele crescer, é você que exercita a sua mente. Tem gente que se preocupa muito com exercício físico, se preocupa muito com muitas outras coisas, mas não se preocupa com a sua mente. Não se preocupa, como está os seus pensamentos, como está o seu intelecto? Nós precisamos da nossa mente para as coisas de Deus também. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. O indouto aqui é aquela pessoa recém-convertida, é aquela pessoa nova na igreja. O apóstolo Paulo está falando, tá bom, chegou uma pessoa nova aí, na igreja, na reunião de vocês você está falando em línguas você está dando até ações de graças em línguas mas como que o indouto como que essa pessoa recém convertida ou como que essa pessoa que não entende nada das coisas de Deus ela vai poder dizer amém com uma coisa que ela não entendeu amém é concordar né? como que ela vai concordar como ela vai aceitar o que você está dizendo se ela não entendeu óbvio né porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então, aquele que está ministrando está sendo egoísta. Ele está dando graças lá. Mas aquelas graças, aquela mensagem que aquela pessoa está falando, se não está edificando o outro, ela está sendo egoísta. Tem, tem um, um, um fim próprio. E quantas vezes nós não vemos pessoas que, que vão para uma reunião, para uma oração, elas querem ser eloquentes, elas querem ser convincentes, e é algo que a gente tem que até observar nos nossos maridos. Né? Porque o final de um culto não é coroado com alguém falando pastor, eu gostei muito da reunião pastor, essa reunião foi a melhor reunião que eu já assisti não é isso, porque o louro não é para o pastor uma reunião é abençoada quando a pessoa chega para a gente e diz Deus falou comigo nessa reunião, Deus me repreendeu, eu me arrependi nessa reunião porque o elogio não é para o pastor que o pastor fez uma grande reunião e muitas vezes, essa é a motivação, é fazer a, a, a melhor reunião. Não, é a reunião que realmente aquelas pessoas precisam. Se chegar alguém com dor, aquela pessoa vai ser curada. Os que não estão salvos, vão ser salvos. Os que estão prestes a cair, vão ser restaurados, fortalecidos. Essa é a reunião. Então, cada reunião é exclusiva. Ninguém pode dizer que sabe fazer uma reunião. Quem? Se as pessoas que estão ali chegam... De, elas são diferentes e elas chegam com um estado de espírito diferente. Cada pessoa chega com uma necessidade. A gente nunca pode dizer que sabe fazer alguma coisa com respeito à obra de Deus. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E tudo deve ser completamente inteligível. Jornal... É, as aulas da IBI, o atendimento que é dado, os trabalhos nos grupos, a evangelização. Se nós estivermos fazendo alguma coisa que não seja clara, que as pessoas não saiam dali com aquela mensagem clara, aquilo foi infrutífero, aquilo não teve valor. Imagina, a gente se desgastar, a gente se cansar, é, perder o nosso tempo e não produzir nada, então é importante nós termos noção disso, olha, eu preciso estar com a minha mente aberta, porque o Espírito Santo tem que me usar, tem, tem que ser pelo Espírito, tem que ser pela, com entendimento, tem que ser pelo Espírito e tem que ser com entendimento, então mais uma vez o valor prático das coisas, né? Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja cinco palavras na minha própria inteligência para que possa também instruir os outros do que dez mil palavras em língua desconhecida. Cada coisa tem o seu lugar. Em outras palavras o apóstolo Paulo está falando, olha, eu poderia falar em línguas com vocês, mas não adianta nada. Eu posso falar 10 mil palavras em língua desconhecida, essas 10 mil palavras não vai ter o valor de 5 palavras. 5 palavras, gente, é uma frase. 10 mil palavras, eu não sei quantas frases, mas... 5 palavras é uma frase. Então mais vale uma frase dita com entendimento do que um discurso de duas horas eloquente que não pode. Produziu nada. As pessoas saíram dali e daqui a pouco elas não se lembram de nada. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, por mais que eles estivessem falando em línguas, era um povo imaturo. Porque quando eu vou repreender uma pessoa e eu falo, não seja isso, é porque ela está sendo aquilo, não é? Hã? Não é assim? É claro. Olha, não seja menino no entendimento, então eles estão sendo, mas ser de crianças na malícia. Uma criança às vezes ela é até enganada, seduzida porque ela não tem malícia, não é? Ela não tem nem... aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente ser como crianças na malícia, ou seja, não ter nenhuma malícia, não ficar julgando. É, é... Juízo, fazer juízo temerário a respeito das pessoas, das situações. E ele está falando que é possível uma pessoa, então, através da, do, da vida dos coríntios aqui, da, da vida de, do povo dessa igreja, ele está mostrando que as pessoas podem até ocupar posições e ainda assim serem imaturas na fé, despreparadas. Eles estavam ali, ali poderia ter presbíteros, como eram chamados no passado, ali poderia ter obreiros, né? pastores, pessoas que estavam cometendo esses erros. Então, pode acontecer de uma pessoa ocupar uma posição dentro da obra de Deus e ela ser completamente matura. Pode acontecer dessa... Ah, eu, eu já me casei. Eu me casei com um pastor, então é porque eu atingi um nível espiritual, eu fui aprovada por Deus me casei com um pastor. Nem sempre. Às vezes se casa e não se está preparada. Então é capaz, é provável que aconteça isso no meio da igreja. Olha aquela pessoa está ali, mas ela é uma criança ainda. O que ela, a forma como ela está falando e a forma como ela está agindo e reagindo é como de uma criança, sem entendimento. Às vezes as pessoas são até abençoadas e elas não sabem se comportar nem na bênção. Talvez você tenha testemunho, ou quem está acompanhando, tem testemunho de ter perdido uma oportunidade de Deus. Foi Deus que te abençoou, Deus colocou você, seu marido numa posição e você foi imatura, ou, ou, ou seu marido foram imaturos, tiveram um comportamento errado e perderam aquela benção. Então, por isso que aqui o apóstolo Paulo está aconselhando: não sejam meninos. Porque quando se é menino, você se atrapalha. Você procura sofrimento com as próprias mãos. Deus vai dar a herança. Olha, deu a posse da herança. Como o povo de Israel entra na terra. Mas aí coloca tudo a perder. Fala demais, tem um comportamento indecente. É, se envolve em confusão com as outras pessoas. Quando, quando não tem entendimento, é isso que acontece. Acha que está muito bem, tira os pés da realidade. Você já ouviu falar de gente assim, I, fulano tirou os pés do chão. Gente, por mais abençoado que nós estejamos, nós temos que nos conservar humildes com os pés no chão. Se o Senhor Jesus colocou numa posição, aquela posição é para glorificar Ele, aquela posição é dEle. Do jeito que Ele coloca, Ele tira. Ninguém aqui é eterno em posição nenhuma. A nossa posição permanente é de servos. E aí, onde você vai servir, onde eu vou servir, nós não temos garantia nenhuma. Então, muita gente se mostra menino até quando é abençoado. Então, é preciso entendimento até para ser abençoado. Tem que ser adulto no entendimento. E tem gente que já tem tempo de obra e não se tornou adulto no entendimento. É adulto na malícia. No entendimento, não. Tem muita gente que é adulto na malícia, que olha, vê coisas que ninguém mais vê. Só ela vê. Só ela. Mas quando chega na hora do entendimento, é um desencanto. Não tem entendimento. E aí, se você não alargar o seu entendimento, você vai ficar no ciclo de estar tá sempre voltando atrás para aprender. Não é voltando, não é indo para um outro lugar porque você vai abençoar aquele lugar. Não, não, é voltando porque tem que aprender, porque não aprendeu ainda. É aquela criança que volta, vamos repetir de ano? Segunda série, você não aprendeu ainda, vai ter que ir lá para a segunda série. Lembra quando, na nossa época de escola, que tinha os meninos bem grandes, assim, junto com os pequenininhos? Não chamava atenção? Às vezes tem gente assim no nosso meio. Está, está aqueles meninos enormes, assim, sabe? Junto com os pequenininhos. Por quê? Porque não aprendeu ainda, né? O 21... Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Essa passagem aqui, ela está lá em Isaías 28, 11. É, assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso alcançado, e este é o refrigério, porém não quiseram. O que significa esse versículo aqui que o apóstolo Paulo está falando? Ele tomou uma passagem lá de Isaías, que é Isaías 28, 11 12, para falar a respeito do, do, do que estava acontecendo com o povo. No passado, Deus mandou profetas, Deus mandou servos que falaram minuciosamente com cada pessoa de Israel de norte a sul, explicou a lei para todas as pessoas e o povo não quis ouvir, o povo teve um coração insensível, um coração endurecido, as pessoas estavam ali completamente alheias à vontade de Deus e Deus mandou um profeta, mandou outro profeta e outro profeta e nada, então chegou o momento que veio a disciplina e a disciplina foi o quê? eles foram levados cativos pelos babilônicos. Os babilônicos falavam uma outra língua. Ah, então, vocês não quiseram me ouvir. Eu falei de um modo completamente compreensível, mas vocês não me ouviram. Agora vocês vão ouvir uma língua que vocês não vão entender. Olha como Deus disciplina. Deus é um Pai que disciplina. Então, quantas vezes isso acontece no nosso meio? As pessoas estão ouvindo mensagens e mensagens. É a segunda é sexta, é quinta, são as mensagens diárias do Bispo no Instagram, são mensagens e mais mensagens. Às vezes, eu até quero colocar uma mensagenzinha no, no nosso grupo, eu até quero fazer alguma, um vídeo. Eu falo, mas, gente, nós já temos tantas mensagens, eu quero que as pessoas meditem naquela mensagem que elas já ouviram. Né? Porque nós temos recebido muito, mas quando não se valoriza isso, cai nessa condição. De chegar no estado que você... Olha, os babilônicos estão vindo. Porque a Babilônia chegou para Israel. E aí eles se, eles se tornaram prisioneiros... O 22, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, profecia, que é pregação. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estais loucos? Mas se todos profetizarem algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso aqui aconteceu com a mulher samaritana. Esse 25 aqui eu me lembrei da mulher samaritana. Quando o Senhor Jesus se encontrou com aquela mulher, ele começou a conversar na língua daquela mulher. Tipo tá falando de água, você me dá. Ela estava no poço, vamos falar de água. Olha só, olha como o Senhor Jesus agia de acordo com a necessidade daquelas pessoas. Então ele estava diante de um poço, diante de uma mulher que tinha uma sede espiritual e tinha ali o poço. Ele começou a falar de água e na, na mensagem ele revelou todo o coração daquela mulher, toda a vida daquela mulher. Qual foi o resultado? ela se quebrantou, ela se entregou. Quando a mensagem atinge o coração das pessoas, o que acontece? As pessoas se quebrantam. Então muita gente que não se quebranta é porque a mensagem não está indo direto ao ponto. Se estivesse indo direto, aquela pessoa, o íntimo daquela pessoa, ela se quebrantaria. Gente, não tem uma missão que exige mais de, de, um, de uma pessoa, do que pregar o Evangelho. Porque cada ser humano é um mundo. E você tem a responsabilidade dada pelo Espírito Santo, é claro que é Ele que vai agir através de nós, para tocar naquele mundo. Cada pessoa é um mundo, é um universo. Imagina, porque tem um mundo de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de histórias. Eu me lembro um dia que eu li... Todo mundo pode escrever um livro, porque a vida de cada pessoa já é algo extremamente interessante. A, a vida da pessoa mais sem graça, já, ela já viveu coisas que vale a pena colocar ali, porque todo mundo tem histórias fascinantes de vida. E aí você está pregando o Evangelho para uma pessoa que tem uma história que você não faz ideia. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Aí como pode? Se o apóstolo Paulo está falando aqui o óbvio, mas o óbvio precisa ser falado. Se vocês estiverem falando em línguas, como que essas pessoas vão ser convencidas? Como que elas serão tocadas? Não dá temor e tremor com a nossa responsabilidade? Dá muito temor. Né? A gente para aqui, tá bom? Deus abençoe a todas.